0: Wasch anna Muhammadan Mahabdullah, wa amma
1: In der vergangenen Freitagsansprache wurde der außergewöhnliche Ausdruck der Liebe von Hazrat bin Rasia anho zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm erwähnt. Die weitere Erläutung über ihn ist folgend. Hazrat bin Razia al-Anho kehrte siegreich aus dieser Schlacht zurück und konnte eine Person aus den Ungläubigen, Khalid bin Hisham, sogar in Gefangenschaft nehmen. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm hatte ihn später beauftragt, das Kriegsgut aus der Schlacht von Khaber zu sammeln. Gemäß einiger Ansichten wird die genannte Begebenheit nicht Hrzatzawad bin -Anhu zugeschrieben, sondern Hrzatzawad bin Amr Jedoch scheint es eine andere Begebenheit gewesen zu sein. In den meisten Ge Geschichtsbüchern wurde diese Begebenheit Hazrat Zawat bin Razia al zugeschrieben. Hazrat Mizabashir Ahmad Rasyat al hat in seinem Buch Sira Tratamunabin diese Begebenheit sehr ausführlich erwähnt. Er schrieb, es war Freitag, der 17. des Monats Ramadan im zweiten Jahr nach der Auswanderung. Und gemäß des christlichen Kalendersystems war es der 14. März 623. Am Montag wurde zuerst das Gebet verrichtet und dann warfen sich die Verehrer der göttlichen Einheit auf, einen, auf einem offenen Feld vor dem einen Gott nieder. Danach hielt der heilige Prophet Friede und Segen assan auf ihm eine Ansprache über den Dschihad. Als das Licht zu erscheinen begann, begann der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, die muslimischen Reihen mit dem Zeichen eines Pfeils zu ordnen. Ein Gefährte mit dem Namen Savad stand etwas vor seiner Reihe. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm, gab ihm mit seinem Pfeil zu verstehen, dass er sich zurück in die Reihe stellen soll. Es geschah jedoch, dass der hölzerne Pfeil des Teils des heiligen Propheten Friede und Segen Allahsein auf ihm seine Brust, Brust berührte, woraufhin er kühn protestierte. O Gesandter Allahs! Gott hat sie mit der Wahrheit und der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit gesandt, aber sie haben mich ungerechterweise mit ihrem Pfeil gestochen. Bei Gott! Ich bestehe auf Vergeltung. Die Gefährten waren entsetzt darüber, was in Suwad gefahren war. Doch der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte mit äußerster Zuneigung, Na gut, Sewarth, du darfst auch mich mit einem Pfeil stoßen. Und der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm hob das Tuch auf seine Brust an. In seiner großen Liebe trat Sewarth vor und küsste die Brust des heiligen Propheten Friede und Segen Alasan auf ihm. Der heilige Prophet Friede und Segen Alasan auf ihm lächelte und fragte, Warum hast du dir diesen Plan ausgedacht? Er antwortete mit zitternder Stimme, O Gesandter Allahs. Der Feind ist vor uns. Wir wissen nicht, ob wir es überleben. Zurückkehren oder nicht. Es war daher mein Wunsch, ihren gesegneten Leib vor meinem Märtyrertum zu berühren. Hazard Muslim hat eine so ähnliche Begebenheit vor dem Tod des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm erwähnt. Er hat diese Begebenheit nicht über die Schlacht von Badr erwähnt, sondern um den Tod des heiligen Propheten, Friede und Segen sein auf ihm herum. Es ist Muslima, oder es hat nur berichtet, als sich der Zeitpunkt des Todes des heiligen Propheten, Friede und Segen sein auf ihm näherte, versammelte er seine Gefährten um sich und sagte zu ihnen, Seht, ich bin auch nur ein Mensch wie ihr. Es ist möglich, dass ich in euren rechten Fehler gemacht habe, und euch dabei Leid zugefügt habe. Anstatt, dass ich in euren Rechten, anstatt, dass ihr mich vor Allah anklagt, sage ich euch, wenn jemand von euch durch mich Leid erfahren hat, soll er von mir in diesem Leben die, Ge die Vergeltung fordern. Wenn man sich die Liebe der Gefährten zum Heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm verinnerlicht, erkennt man, wie sehr ihre Herzen aufgrund dieser Worte des Heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein, auf ihm verwundet wurden und wie ihre Herzen bluteten. Genauso geschah es. Die Gefährten waren erschüttert, es flossen Tränen aus ihren Augen, und sie schafften es, nicht zu sprechen. Doch ein Gefährte stellte sich und sagte, O Gesandter Allahs, jetzt, wo sie sagen, dass derjenige, der durch sie Leid erfahren hat, nun seine Vergeltung beanspruchen darf, so möchte, so möchte ich nun Vergeltung von Ihnen. Der heilige Prophet Frieden und Segen Allahs seiner auf ihm sagte, welches Leid hast du durch mich erfahren? Der Gefährte antwortete, O Prophet Allahs, bei jener Schlacht haben sie die Reihen zu, zurechtgerückt. An einer Stelle mussten sie von einer Reihe zu einer vorderen Reihe und als sie mitten durch diese Reihe gegangen sind, dann hat ihr Elleburg meinen Rücken getroffen. Heute möchte ich dafür Vergeltung. Die Gefährten berichteten, dass sie zu dieser Zeit dabei waren, ihre Schwerter aus Wut aus der Scheide herauszuholen. Wir waren erzürnt. Wenn der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm zu dieser Zeit nicht unter uns anwesend wäre, dann hätten wir ihn in Stücke geteilt. Jedoch wandte der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm den Rücken auf die Seite des Gefährten und sagte: Jetzt kannst du Vergeltung ausüben und genauso deinen Ellenbogen gegen meinen Rücken schlagen. Der Mann sagte: O Prophet Allahs, noch nicht. Als ihr Ellenbogen mich getroffen hat, war mein Rücken nackt. Ihr Rücken ist jedoch bedeckt. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, die Gefährten ansprechend, entfernt das Tuch von meinem Rücken, damit diese Person seine Vergeltung ausüben kann. Als die Gefährten das Tuch vom Rücken des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm entfernten, trat dieser Gefährte mit zitterndem Mund und Tränen in den Augen vor. Er gab dem nackten Rücken des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm, voller Liebe, einen Kuss. Und er sagte, O Prophet Allahs, welche Vergeltung sollte ich nehmen, und wer bin ich? Ein wertloser Diener. Als ich vom, Pre von, als ich vom Propheten Friede und Segen sein auf ihm erfahren habe, dass möglicherweise die Zeit nahe ist und durch deren pure Vorstellung wir Gänsehaut bekommen, war es daher mein Wunsch, dass meine Lippen diesen gesegneten Körper berühren. Der Körper, der als Gesamtheit aller Segnungen von Allah bestimmt wurde. Ich habe den Ellenbogenschlag für die Erfüllung dieses Zweckes als Ausrede benutzt und habe beabsichtigt, sie das letzte Mal zu küssen. O Prophet Allahs! Was ist daran, dass der Ellenbogen mich berührt hat? Wir sind bereit, alles für Sie zu opfern. Man selbst hat dies als Ausrede benutzt, damit sich die Möglichkeit ergibt, sie zu küssen. Die Gefährten, die bereit waren, ihn umzubringen und sehr wütend waren, nachdem sie seine Worte gehört hatten, als sie nun sahen, dass in seinem Herzen etwas völlig anderes verborgen war, waren alle über sich selbst erbost. Sie stellten sich die Frage, Wieso haben wir nicht die Möglichkeit ergriffen, damit wir unseren Geliebten küssen können? Was das Muslim autorisiert allah Anhu sagt, dies war jene Person, als der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, die für uns die Leitung und Führung war. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat in jedem Aspekt seines Lebens für uns ein Vorbild hinterlassen, dessen Beispiel kein anderer Prophet zeigen kann. Über den Slogan der Gefährten bei der Schlacht von Badr heißt es, wird Urwa bin Zubair überliefert. Dass am Tag der Schlacht der Slogan und das Zeichen der Mujahirin folgendermaßen lautete. Ya Bani Abdurrahman, O Kinder von Abdurrahman, der Slogan des Stammes Khazraj war Bani Abdullah, O Kinder Abdullas, der Slogan des Stammes war Ya Bani Abdullah, O Kinder von Abdullah, der heilige Prophet Frieden und Segen Allahs sein auf ihm hat, seine Reitern den Namen Khairullah gegeben. In einer Überlieferung heißt es, dass an diesem Tag von allen der Slogan folgender war. Ya Mansuru Amid, das heißt, O Mansur schlage zu. In einer anderen Überlieferung heißt es, in der Schlacht von Badr, Badr, das Zeichen bzw. der Slogan der Ansar von Medina folgender war, Ahad, Ahad. Dies wurde deshalb festgelegt, dass in der Dunkelheit der Nacht oder in einem heftigen Kampf man erkennt, dass dies die Ansadi sind. Ferner war der Slogan der Mujahedin, Yabani Abdurrahman. Die weiteren Details bezüglich der Anweisungen des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs seien auf ihm zur Schlacht sind folgende.
2: kreem Sallallahu <shriellen> die
1: als der heilige Prophet Friede und Segen Allah seinen Aufheben die Reihen zurückgerecht hatte, hatte, sagte er, Friede und Segen Allah seinen ihm zu den Gefährten, solange ich nicht den Befehl gebe, sollte kein Angriff vorgenommen werden. Wenn der Feind in eure Nähe gelangt, sollte ich den Feind mit einem Pfeilregen zurückstoßen. Denn oft ist es nutzlos, den Pfeil von einer größeren Entfernung zu schießen, und somit werden die Pfeile verschwendet. Holt die Schwerter so lange nicht heraus, bis der Feind nicht vor euch steht. Er wird, es wird eine Ansprache des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah, seine auf ihm erwähnt, die er vor den Gefährten, Gefährten hielt. Er, Friede und Segen Allah, seine auf ihn sprach motivierende Worte bezüglich des Jihads aus und er mahnte die Gefährten, geduldig zu sein. Weiter sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, dass Allah die Schwierigkeiten beseitigt und vom Leid befreit, wenn man in Zeiten der Not Sabr macht. In einer Stelle wird die Ansprache folgendermaßen erwähnt. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, lobpreiste Allah und sagte, Ich reize euch auf dieselbe Art, so wie Allah euch gereizt hat. Ich verbiete jene Dinge, die Allah verboten hat. Allah, der von allen der Heiligste ist, gebietet euch das Rechte. Liebt die Wahrheit gewährt den Frommen einen hohen Rang und sie werden mit ihm erwähnt. So versuchen sie miteinander in Frömmigkeit zu eifern. Heute steht ihr auf einem Rang der Wahrhaftigkeit und Allah akzeptiert jene Tat, die für sein Wohlgefallen getätigt wird. In harten Zeiten Sabr zu wahren, ist eine solche Sache, durch die Allah das Leid verschwinden lässt und von Kummer befreit. Im Jenseits wirst du mit ihm Erlösung erfahren, also mit Sabr. Der Gesandte Allahs Friede und Segen Allahs Sein Aufhim befindet sich unter euch. Er warnt euch und befiehlt euch, achtsam zu sein, dass Allah in euch nicht etwas sieht, was den Zorn Allahs auf sich zieht. Allah sagt, Allahs Widerwille ist größer als euer eigener Widerwille gegen euch. Schaut, Allah hat euch dies in seinem, Buch in seinem Buch hingewiesen, euch seine Zeichen gezeigt und euch nach ihrem Niederfall mit Ehre gesegnet. Haltet fest an Allah, sodass er zufrieden mit euch ist. Erfüllt die Prüfung seitens euren Herren, Ihr werdet Anspruch auf seine Barmherzigkeit und Gnade haben, die er versprochen hat. Sein Versprechen ist wahrhaftig. Sein Wort ist wahr. Seine Strafe ist hart. Ihr und ich sind mit Allah, der al hay der Lebendige und Al-Kayyum, der Leben-Wahrende ist. Wir beten zu ihm für unseren Sieg, halten fest an ihm, vertrauen auf ihn, wir kehren zu ihm zurück. Möge Allah uns und die Muslime und den Muslimen verzeihen. Während der Schlacht hat der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm auch verboten, einen Gegner zu töten. Diesbezüglich, diesbezüglich heißt es, dass Hazrat ibn Abbas berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm am Tag von Badr zu seinen Anhängern gesagt hat, ich habe erfahren, dass einige Leute von Banu Hashim, und einige andere gezwungen worden sind, mit den Quraysh mitzukommen. Sie sind nicht freiwillig gekommen. Sie wollen nicht gegen uns kämpfen. Wenn von euch jemand einen Mann von Banu Hashim sieht, so soll er ihn töten. Und wenn er Abu al-Bakhtari sieht, so soll, ihn, soll er ihn nicht töten. Und wer Abbas Abu Mutlib sieht, den Onkel des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, soll ihn nicht töten, da er gezwungenermaßen mitgekommen ist. Es hat eben Abbas, berichtet, dass Hazrat Abu Hosefa bin Utbar, anho gesagt hat, wir sollen unsere Väter, Söhne, Brüder und Familienangehörige töten und Abbas am Leben lassen? Bei Wenn ich Abbas sehe, werde ich ihn mit dem Schwert töten. Der Überlieferer berichtet, dass diese Nachricht den heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm erreichte. Er, Friede und Segen sein auf ihm, sagte zu Hazrat Umar, anho, O Abu Hafs, Hazet Umarizat berichtet, dass dies das erste Mal war, dass, das, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm mich mit meinem Familienstamm Hafs angesprochen hat. Der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, wird der Onkel des Propheten mit dem Schwert angegriffen? Hazet Umarizat nur sagte, O Prophet, erlauben Sie es mir, dass ich ihn mit dem Schwert töte. Hazet Abu Josefa, hätte mit dieser Aussage also Heuschlerei begangen. Ja, das Al-Anhu sagte bei Allah Abu Hosefa hat Heuschelerei begangen, betrieben. Das al sagte, dass ich wegen diesem Satz später keine Ruhe mehr finden konnte und immer Angst davor hatte, es sei denn, dass der mein Märtyrertod das Gegenteil beweisen würde. Das al starb in der Schlacht von Yamama, den Märtyrertod. hat geschrieben. Der Heilige Prophet, Fried und Segen Allah, auf ihm hat sich in, an die Gefährten richtend Folgende, folgendes gesagt: In der Armee der Kofar sind auch einige Leute, die sich diese Aktion nicht aus Freunde, Freude angeschlossen haben, sondern aufgrund des Drängens der Fürsten der Quraysh sich angeschlossen haben. Ansonsten sind sie im Herzen keine Feinde von uns. Genauso sind auch einige solche Leute in der Armee, die mit uns in der Zeit von Mekka einen sehr gütigen Umgang gepflegt haben. Es ist nun unsere Pflicht, die Schuld dieser Güte zu begleichen, die sie in Mekka den Muslimen gegenüber darbrachten. Wenn ein Muslim eine solche Person überwältigt, sollte er dieser Person kein Leid zufügen. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm hat im, Bes im Besonderen in der ersten Kategorie Abbas bin Abdul-Mutlib und in der zweiten Kategorie den Namen von abul Bakhtari genannt und verboten, sie tödlich zu bekämpfen. Diese Menschen setzten sich ein, um das Leid der Muslime zu beseitigen. Jedoch haben die Umstände einen umkehrbaren Lauf genommen, dass abul Bakhtari nicht dem Tod entrinnen konnte, obwohl er bereits vor seinem Tod erfahren hatte, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihn verboten hatte, ihn zu töten. Die Geschichte erzählt, dass der heilige Prophet Fried und Segen al assan auf ihm sich danach wieder in sein Zelt begab und sich dem Gebet widmete, das für ihn aufgestellt wurde. Hazrat Abu Bakr begleitete ihn. Unter äh, der Leitung von Sa'ad bin Muaz war eine Truppe von Gefährten der Ansar als Wache um das Zelt herum aufgestellt. Hazrat ibn Abbas überliefert, dass der heilige Prophet Fried und Segen al asan auf ihm sagte, während er sich am Tag der Schlacht von Badr in
2: einem Zelt befand. O oh mein Herr, ich beschwöre
1: dich, bei deinem Versprechen und deinem Gelöbnis, O mein Herr, wenn du den Untergang der Muslimen erwünschst, dann wird es nach dem heutigen Tag niemanden mehr geben, der dich anbetet. In der Zwischenzeit griff Hazrat Abu Bakr nach seiner Hand und sagte: O Gesandter Allahs, hören Sie auf. Sie haben im Bittgebet zu Gott große Ausdauer an den Tag gelegt. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahs, auf ihm trug ein Kettenhemd. Er kam aus dem Zelt heraus, während er folgendes rezitierte. Sie alle werden sehr bald eine Niederlage erleiden, eine Niederlage erleiden und ihren Rücken kehren. Das ist die Stunde, vor der sie gewarnt wurden. Die Stunde ist sehr arg und enorm bitter. Hazrat Abdullah bin Abbas sagt, dass Hazrat Umar bin Khattab zu ihm sagte. Am Tag der Schlacht von Badr sah der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben die Polytheisten und sie waren in einer Anzahl von 1000 Mann. Seine Gefährten hatten eine Anzahl von 319 Mann. Der Prophet Gottes, Friede und Segen Allah sein Aufheben, richtete sich nach der Kibla und erhob beide Hände und rief seinem Herrn mit lauter Stimme. O Herr, Erfülle das Versprechen. O oh Herr, erfülle das Versprechen, das du mir gegeben hast. O oh Herr, gewähre mir das, was du versprochen hast. O oh Herr, wenn du diese Truppe der Muslime vernichtest, wird man dich auf der Erde nicht mehr anbeten. Er, Fried und Segen asan auf ihm, wandte sich in Richtung der Gibla und erhob beide Hände. Er rief und ununterbrochen seinen Herrn mit lauter Stimme, solange dass sein Tuch von seinen Schultern fiel. Hazrat Abu Bakr kam zu ihm, hob sein Tuch auf und legte es auf seine Schultern. Dann klammerte er sich vor von hinten an den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm und sagte zu ihm, O Prophet Allahs Friede sei auf ihn, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ihr Erflehen an ihrem Herrn genügt für sie. Er wird, Versprechen mit ihnen, er wird die Versprechen mit ihnen sicherlich erfüllen. Daraufhin offenbarte Gott folgenden Vers. Da ihr um Hilfe schrie zu eurem Herrn, und er gab euch die Antwort, ich will euch beichten mit tausenden Engeln, einer hinter dem anderen. So unterstützte Allah ihn mit tausend Engeln. Ich will euch beistehen mit tausend Engeln, einer hinter dem anderen. So unterstützte Allah ihn mit tausend Engeln. Das war eine Überlieferung von Zahi Muslim. Hazrat bin Zab Bashir Ahmed hat dieses Ereignis folgendermaßen in seinem Buch geschrieben: dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sich in seinem Zelt begab und sich dem Gebet widmete. Auch Hazrat Abu Bakr war dabei und um den Schattenspender herum stand eine Gruppe von Ansar unter der Leitung von Sa'ad bin Moaz und war mit der Überwachung beauftragt. Nach einer Zeit ist es um den Kriegsplatz lauter, lauter geworden. Und man fand heraus, dass die arme Armee der kodesh einen Angriff begonnen haben. Dann hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm mit viel Inbrunst, Inbrunst vor Allah gebetet, Gebete er fleht, Und in seinem besorgten Zustand sagte er, O oh Allah! Oh Allah! Erfülle deine Versprechen, wenn mein Gebieter, wenn heute die Gruppe der Muslime in diesem Schlachtfeld vernichtet wird, dann wird es in der Welt keinen mehr geben, der dich anbetet. Und bei diesen Worten war er in solch einem Zustand des Schmerzes, dass er manchmal in die Niederwerfung fiel und manchmal stand er da und rief Gott an und sein Gewand fiel von seiner, seinen Schultern. Und Hazrat Abu Bakr hob dieses auf und legte es ihm wieder auf. Hazrat Ali, sagt, ich kämpfte und musste ständig an den heiligen Propheten, Fried und Segen Allah sein, auf ihm denken. So ging ich immer zu seinem Schattenspender und wann immer ich zu ihm gegangen bin, habe ich ihn in der Niederwerfung weinen und flehen gesehen. Und ich hörte, dass auf seiner Zunge dieses, diese Worte waren O du Lebendiger und O du Allerhaltender O du Lebendiger und O du Alleserhaltender O mein geliebter Gott oh, mein mir Leben Spendender Gott. also Abu Bakr sah diesen Zustand von ihm und wurde immer mehr besorgt. Und er sagte manchmal in einem machtlosen Zustand, oh, Prophet Allah, meine Eltern seien Ihnen geopfert. Bitte trauern Sie nicht. Allah wird seine Versprechen sicherlich erfüllen. Allah wird seine Versprechen gewiss erfüllen. Aber nach dieser wahren Redewendung, es ist eine persische Redewendung, jeder, der mehr Kenntnis hat, fürchtet sich noch mehr. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, blieb weiterhin in seiner Niederwerfung und in seinem Flehen weiterhin beschäftigt. Was ist das Vertrauen auf Gott? muslim Muslimot hat dies erläutert und diese Begebenheit erwähnt. Er sagt, der heilige Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm, hat bei dem Ort von Badr unter den Gefährten eine Ordnung geschaffen. Er hat diese an ihren Stellen aufgestellt. Er hat ihnen Rat gegeben, so muss gekämpft werden. Danach setzte er sich auf eine Empore und begann, seine Gebete zu erflehen. Er hat es nicht so gemacht, dass er die Gefährten in Medina gelassen hat und dass er selbst sich dorthin gesetzt hat und mit seinen Gebeten begonnen hat, sondern er ging erst zu den Gefährten und nahm diese zum Schlachtfeld mit, dann hat er diese geordnet und ihnen Ratschläge erteilt. Danach hat er sich auf die Empore gesetzt und fing mit seinen Gebeten an. Das ist das Vertrauen, welches man nutzen sollte. Also, dass auch die Mittel benutzt werden, dass der Mensch das, was er machen kann, auch macht und dann auch sich in das Gebet stürzt. Das nennt man Vertrauen auf Gott. Hasit Maud, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sagt, im heiligen Koran wurde dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wiederholt das Versprechen gegeben, die Ungläubigen zu erobern. Aber als die Schlacht von Bedr begann, welches der erste Krieg des Islams war, so hat der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm angefangen zu weinen und die Gebete zu sprechen. Und als er gebetet hat, sind folgende Worte aus dem Mund des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihn bekommen. O mein Allah, wenn du heute diese Gemeinde, in der nur 313 Gefährten waren, vernichten wirst, so wird bis zum Tage der Auferstehung keiner dich anbeten. Als Hazrat Abu Bakr Ziyad al anho diese Worte aus dem Mund des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm vernommen hat, so sagte er dann, O Prophet Allahs, wieso haben sie so viel Angst? Gott hat ihnen doch das feste Versprechen gegeben. Ich werde euch obsiegen lassen. Er sagte, das ist wahr, aber ich schaue auf seine Unabhängigkeit. Also das Versprechen von irgendeinem zu erfüllen, ist kein auferlegtes Recht von Gott. Allah ist unabhängig. Allah ist sehr unabhängig. Daher müssen wir ihm immer Angst haben, Angst haben. Als er Fried und Segen Allah sein auf ihm im Schatten gebetet hat, so würde er Fried und Segen Allah sein auf ihm schläfrig. Dann wachte er sofort auf und er sagte dann, O Abu Bakr, sei erfreut, die Hilfe von deinem Herrn ist gekommen. Gabriel hat die Zügel seiner Pferde und alt auf seinen Füßen sind Zeichen von Staub. Das ist eine Überlieferung von, Überlieferung von Sirat ibn Hisham. Dann in einer Überlieferung heißt es, O Abu Bakr, verkunde dir, das ist Gabriel, der einem gelblichen Umhang trägt. Er ist zwischen der Erde und dem Himmel und hält die Zügel von seinem Pferd. Als er auf die Erde herabstieg, so war er für einige Zeit von mir verschwunden. Dann wurde er sichtbar. Die Kufen seines Pferdes waren mit Staub bedeckt. Er sagte, als sie das Gebet erfleht haben, so ist nun die Hilfe, Allahs zu ihnen gekommen. Über die persönliche Teilnahme des heiligen Propheten Friede und Segen Allahasen auf ihm an der Schlacht von Badr steht geschrieben. Der heilige Prophet Friede und Segen Allahasen auf ihm gab Zubar bin Awam die Führung über die rechte Seite des Heeres. Megdat bin immer die linke Seite des Heeres, bin Sasa, die Leitung der hinten stehenden im Heer. Die Führung des gesamten Heeres lag in der Hand des heiligen Propheten Friede und Segen sein auf ihm. Der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm war in den vordersten Reihen. Der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm wies alle Gefährten an, seine Anweisung zu befolgen. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah an auf ihm sagte, keiner von euch soll vortreten, solange ich nicht vor ihm bin. Genau so wies der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm über die richtige Bedienung der Waffen an. Wenn der Gegner in eurer Reichweite ist, schießt die Pfeile ab. Versucht die Pfeile so weit wie möglich zu sparen. Das eben vorgetragene Ereignis über das Gebet war ein Ereignis vor dem Beginn der Schlacht. Da es auf eine solche Weise niedergeschrieben wurde, wird oft missverstanden, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm an der Schlacht nicht teilnahm. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, nahm teil. Doch dieses Gebet, in dessen Resultat Allah der allmächtige Engel zur Hilfe sandte, machte der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm vorher. Jedenfalls steht, dass über die persönliche Teilnahme vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm vor an der Schlacht von Badr Hazrat Ali R.A. Al Folgendes berichtet. Am Tage von Badr nahmen wir Schutz beim heiligen Propheten, Friede und Segen Allahsein auf ihm. Er, Friede und Segen Allahsein auf ihm, war dem Gegner sehr nahe. An diesem Tag kämpfte er, Friede und Segen Allahsein auf ihm, intensiver als alle Mujahideen. Über die Ankunft des Herrs der Quraysh, auf dem Schlachtfeld und die Auseinandersetzung bei der Heere, bei der Heere steht geschrieben, als die Quraysh auf das Schlachtfeld traten, sandten sie Umar bin Wahab aus, damit dieser schauen sollte, wie viele Leute mit Mohammed, Friede und Segen al auf ihm kämpften. Umar ritt mit seinem Pferd um das muslimische Heer und kam dann zu den Quraysh von Mekka und sagte, meiner Schätzung nach sind es ca. 300 Mann, plus minus ein paar. Dann ritt er nochmal aus, um zu schauen, ob das muslimische Heer eventuell versteckte Helfer hat. Umar bin Wahab tritt mit seinem Pferd sehr weit aus, kehrte zurück und sagte, Sie scheinen keine Hilfe zu haben. Doch, O oh Quraysh, ich habe gesehen, dass auf euch ein Unheil mit dem Tod herabgesandt wird. Ich habe solche Kamelstuten gesehen, die den Tod tragen. Die Kamele von Yatrib tragen wahrhaftigen Tod. Sie sind ein solches Volk, die kein Mittel der Verteidigung haben und außer Schwertern keine Zuflucht haben. Keiner von ihnen wird getötet werden, solange dieser nicht jeden Einzelnen von uns getötet hat. Wenn sie entsprechend ihrer Anzahl unsere Männer töten, welchen Genuss wird es danach noch im Leben geben? Macht nun das, was ihr für sinnvoll erwägt. Er hat einen Gedanken von sich präsentiert, nachdem er sich ein Bild von der Situation gemacht hat. Nachdem Hakim bin Hassam dies gehört hatte, ging er zu Utba bin Rabia und sagte ihm, Du bist unter den Quraysh sehr beliebt und ein Statthalter. Deshalb nehmen die Leute wieder mit zurück. Vergelte auf diese Weise das von Amr bin Hazmi vergossene Blut. Utbar sagte, ich bin damit einverstanden. Gehe zu Ibn Hansila, der, dem, der Vater von Abu Jahal. So ist Hakim bin Hazam für diesen Zweck zu Abu Jahal gegangen und hat gesagt, Utbar hat mich zu dir geschickt. Er wird das Verlangte tun. Kehre du mit den Quraish zurück. Abu Jahal sagte, seitdem Utbah den Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm gesehen hat, hat er furcht bekommen und ist ängstlich geworden. Doch ganz gewiss nein. Bei Gott, wir werden nicht zurückkehren, solange Gott zwischen uns und Muhammad Friede und Segen Allahs sein auf ihm richtet. Abu Jahal sagte auch, Utbah hält uns deshalb vom Krieg auf weil er weiß, dass die Muslime für uns so wie sind wie ein Bissen eines Kamels. Wir können sie also leicht umbringen. Unter den Muslimen ist auch der Sohn von Utba. Der Sohn von Utba ist Muslim geworden und vielleicht wollte er wegen seinem Sohn nicht den Krieg führen. Der Sohn von Utba war Hazrat Abu Hosefa Rs. gewesen. Der seitens der Muslime in Badr anwesend war. Als Utba von Abu Jahals Aussage über seine Furcht hörte, sagte er, Diese Fürstende, dieser Fürchtende, also Abu Jahal, wird schnell merken, wer der Fürchtende ist und wer Angst hat. Haziz Ahmed Saib hat dieses Ereignis geschildert und sagt in diesem Zusammenhang Beide Parteien standen nicht gegenüber. Während dem Krieg haben sich die Soldaten versammelt und die Ungläubigen waren in großer Anzahl. Zu so dieser Zeit hat der Heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm gebetet. Als die Soldaten sich gegenüberstanden und der Kampf kurz bevorstand, war auch der Heilige Prophet Friede und Segen Allahs auf ihm dort anwesend. Er schreibt: Die Soldaten standen sich gegenüber, doch der Wille Allahs war es, dass die Parteien sich auf so aufgereiht hatten, dass in Cordesch die Anzahl der Muslime doppelt so viel vorkam, wegen die, weswegen die Ungläubigen eingeschüchtert waren. Auf der anderen Seite kamen den Muslimen die Soldaten der Quraysh weniger vor als tatsächlich. Folglich sorgte das dafür, dass der Mut der Muslime wuchs. Die Quraysh versuchten, die tatsächliche Anzahl der Muslime, muslimischen Soldaten ausfindig zu machen, damit sie ihren verschwindenden Mut wieder fassen konnten. Für diesen Zweck haben die Quraysh Umar bin Wahab geschickt, dass er auf einem Pferd reitend um die Soldaten der Muslime sich in um die Soldaten der Muslime sich ein Bild von der Anzahl zu machen, um die Soldaten der Muslime sich ein Bild von der Anzahl machen soll und sie nicht etwa was verborgen hielten. So ist Sumer auf einem Pferd um die Muslime geritten, doch er hat durch die Gesichter der Muslime eine solche Stärke und Kraft verspürt und eine Furchtlosigkeit dem Tod gegenüber verspürt, dass er enttäuscht zurückkehrte. Er sagte zu den Quraisch: Ich habe nichts Verstecktes sehen können. Doch o oh Gemeinde der Quraisch! Ich habe gesehen, dass die Soldaten der Muslime auf Kamele reiten und nicht Gewehre bei sich tragen, sondern den Tod. Und auf Yatrib der Mord zureitet. Als die Quraysh dies hörten, waren sie beunruhigt. Suraka, der wie, eine, der wie ihre Zusicherung kam, erschrak so sehr, dass er kopfüber zurücklief. Als die Menschen ihn aufhielten, sagte er, all das, was ich sehe, seht ihr nicht. Als Hakim bin Hissam die Ansicht von Umar hörte, ging er aufgewühlt zu Utba bin Rabia und sagte, O Utba, du willst dich bei Mohammed Friede und Segen Allah sein, auf ihn für, Hamad, für Amr Hadarabi rächen, der dein Verbündeter war. Wäre es nicht möglich, dass du im Gegenzug für ihn Geld verlangst und mit den Kodesh zurückkehrst, indes wir deinen Ruf immer Indes wird dein Ruf immer ein guter sein. Utbar, der selbst aufgewühlt war, sagte sofort, ja, ich bin damit einverstanden. Dann sagte er zu Hakim bin Hissam, wir und die Muslime sind letztlich Verwandte. Sieht es schön aus, dass ein Bruder sein Schwert gegen seinen Bruder erhebt? Oder der Sohn gegenüber seinem Vater? Geh du sofort zu Abu Abul hakam also Abu Jahal, und präsentiere ihm diesen Vorschlag. Auf der anderen Seite stieg Utbah auf sein Pferd und versuchte seinerseits den Leuten nahezulegen: Konflikte unter Verwandten sind nicht in Ordnung. Wir sollten zurückkehren und Muhammad Friede und Segen al sein, auf ihm sich selbst zu überlassen. Er soll sich mit den anderen Stämmen Arabiens befassen. Was sich daraus ergibt, sehen wir dann. Und schaut, gegen die Muslime zu kämpfen, ist keine leichte Sache. Denn egal, ob, ich, ob ihr mich feige nennt, obwohl ich nicht feige bin, aber für mich sehen die Leute so aus, als würden sie den Tod in Kauf nehmen. Als der heilige Prophet Friede und dann auf ihm Utbar von Weitem sah, sagte er, wenn einer unter dem Herr der Ungläubigen Vernunft besitzt, so ist es der Reiter dieses rötlichen Pferdes. Wenn diese Menschen auf ihn hören würden, dann wäre es besser für sie. Aber als Hakim bin Hissam zu Abu Jahal kam und ihm den Vorschlag vorlegte, wie sollte so ein Teufel der Schöpfung sich von so etwas überzeugen lassen? Er sagte sofort, so, so, jetzt sieht Utbar plötzlich seine Verwandten vor sich. Dann rief er Hadramis Bruder und Amir Hadrami und sagte zu ihm, hast du gehört, was dein Verbündeter Utbar sagt? Und das zu so einem Zeitpunkt, wo wir so kurz davor stehen, deinen Bruder zu rächen. Amir sah rot vor Augen und zerriss seine Klamotten. Gemäß dem Brauch der Araber und schrie nackt, Oh, wie bedrückend, mein Bruder wird nicht gerecht. Oh, wie bedrückend, mein Bruder wird nicht gerecht. Diese zerreißende Stimme weckte die Feindschaft in den Herzen des Heeres von kodesh und die Kriegsstimmung kochte wieder in ihrer Gänze auf. Der Beginn des Krieges wird dann weiter dargelegt. Inshallah.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, 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 wa wa man ja, die Hilahu, Fala Mudilla lau. Man ja, die Hilahu, Fala
2: Allah,
0: ilaha illallah. lau. Wannaschadu Anna Muhammadan Abduhu Rasoola. Ibad Allah, irrahimakum Allah. Inna allaha ya'murubil adli wa l-lisan wa ita'idhi wa al-fashai wa al-munkar uzkurullaha وَذُو حَيَوَانٍ يَسْجُبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ